0: Quase todos os filhos de Bodokov vieram ao mundo pelas mãos de Mãe Hermínia, parteira de ofício, senhora de muitos saberes e sempre apostos para a luz. Quando a parturiente residia longe, montava de lado no lombo de um animal ou era transportada por dois homens em uma rede. Sempre acudia as mulheres nessa hora de solidão, coragem e fé. Suas mãos, além de darem vida tocavam a música das missas domingueiras em uma serafina de dois pedais e teclas de marfim comprada suas próprias expensas. As mãos de minha mãe Hermínia e o som das suas teclas nem sempre afinadas foram minha primeira experiência com Deus.
1: Se você gosta de poesia, talvez você tenha identificado quem vai ser a entrevistada do episódio de hoje. Bodocote lembra alguma coisa? Não? Bom, é, vou tentar facilitar um pouquinho. O poema faz parte do livro Solo para Vialejo. E aí, conseguiu adivinhar? Bem, você conseguiria adivinhar, Martinha?
0: Hum, pelo poema, acho muito difícil, mas pelo nome do do livro, pelo título, assim, talvez eu conseguisse acertar, porque eu tô sempre lendo notícias sobre autores e adoro acompanhar os booktubers e acompanhar os prêmios literários, então pra fazer aquelas listas enormes de livros, sabe? Então talvez eu acertasse.
1: Ah, eu também adoro. Agora, você que está ouvindo a gente, se você é como eu e não está muito por dentro dos prêmios literários e da poesia, ainda assim, vale muito a pena ouvir o bate-papo de hoje, porque a nossa entrevistada ela tem uma história de vida é incomparável e com muita força. Ah, e eu quase esqueci de dizer que a gente não escolheu esse poema de abertura à toa, né? Logo, logo vem um episódio sobre parto, então acompanha a gente lá no Instagram, arroba assim, que esse mistério a gente não vai revelar hoje. Mas sem mais mistérios, vamos lá para Pernambuco, lá para o sertão de Araripe, encontrar
2: nossa convidada de hoje oi fui batizada Maria Aparecida Pedrosa Bezerra. Eu me dei a alcunha de Cida Pedrosa, nome que é hoje o meu nome. Nasci em outubro, durante o período da floração dos umbuzeiros, no sertão do Araripe Pernambucano. Nasci bem magrela, bem feinha, uma menina velha. Minha mãe dizia que a gravidez tinha passado tempo. E sou a 15 filha de Isabel. <música>
0: Cida, é um prazer receber você aqui no Nasci Assim, muito obrigada por aceitar nosso convite. Mas antes da gente começar a falar sobre poesia, sobre o Jabuti, a gente quer saber um pouquinho mais sobre você. Você falou agora que tem 14 irmãos, conta um pouquinho pra gente sobre essa grande família e também sobre Bodocó, sobre quem é a Cida, além dessa menina velha, como você falou.
2: Bom, eu tenho 15 irmãos com meu pai e minha mãe, mais seis só do meu pai. Meu pai nunca separou da minha mãe e tinha uma amante, mas todos nós convivemos bem. Inclusive minha mãe terminou de bem com Isaura. É, então eu tenho 21 irmãos, 20, 21 não, tenho 20, 21 comigo, né? Alguns já estão lá no céu dos sertanejos. Eu costumo dizer que tudo para mim é muito coletivo, desde que eu nasci. Lá em casa, eu era a última e as quatro últimas tinham uma toalha só. Uma toalha feita de saco, que minha mãe, quando chegava em saco de farinha e de açúcar, era tanto menino que só comprava as coisas de saco, de saco de 50 quilos. Aí o saco, era depois que, os, que terminava a farinha o, o açúcar, era lavado, lavado para ficar bem branquinho, com um sabão de pedra, e mamãe desfiava assim, as pontinhas e virava toalha da gente. E era uma toalha para nós quatro. Eu sempre tomava banho por último. Quando eu ia me enxugar, a toalha estava molhada. Até hoje eu detesto tomar banho com toalha molhada de outra pessoa. Mas aprendi a conviver na coletividade. Lá em casa nada era de uma pessoa só. Tudo era coletivo. Então, dessa grande família, eu herdo a capacidade de conviver com muita gente, com as diferenças, com sims e nãos, até mais do, com nãos do que com sims. A capacidade de, de ter paciência. Eu sou uma pessoa paciente com a outra e o outro. E isso tem a ver dessa construção familiar. Também a capacidade de escutar. Uma família desse tamanho, se você não escutar, você tá ferrado. E essa coisa de ter nascido velha. Eu sempre achei que eu tô fora do tempo, do ponto de vista da idade. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu já me achava velha, sabe? Muito velha. Velha no sentido de ter vivido muito. Eu tenho 57 anos e continuo achando que o meu corpo não cabe o tanto de tempo que eu já vivi.
1: A gente conhece, Cida, um pouco da sua história e sabe que você já viveu bastante, fez direito, é poeta. Fala então dessa trajetória mais profissional da sua vida. Como é que o direito veio, chegou na sua vida? Qual foi o primeiro contato que você teve com a poesia quando você se descobriu
2: poeta? Eu vim estudar em Recife quando eu tinha 14 anos, porque no interior não tinha faculdade. Todo mundo só vinha lá de casa já depois de ter terminado o ensino médio. E eu insisti, insisti, vim para o casamento da minha irmã, Isabel. Eu fiz a mala, trouxe a mala com a roupa tudo, sem conversar com mamãe. Minha irmã Isabel já morava, todos os já moravam aqui em Recife, os mais novos. Vieram estudar, né? E aí eu cheguei e eu vou ficar para estudar. E mamãe não vai, eu digo, eu vou. Aí meu irmão que era na casa de onde todos nós ficávamos mesmo os alunos deixa a mamãe que eu cuido dela e eu fiquei meu irmão era dono do colégio e aí eu fiz o primeiro segundo e terceiro ano né do ensino médio e lá eu tive contato já tinha contato com a poesia o tempo inteiro dele muito pequena conta do cordel da cantoria por conta dos livros Mas lá eu tive contato com alguns colegas poetas que são bons poetas até hoje na mesma sala, eu, Raimundo Moraes, Eduardo Martins, que foi meu primeiro namorado. Todos os bons poetas. Teve a luta pelo Grêmio Estudantil, uma chapa só de meninas. Um colégio que eu tive como professora minha irmã, Flor Pedrosa, professora de literatura, e que acolhia a gente na casa dela. E junto conosco, a gente editou, ela nos ajudou a editar um fanzinho no, no colégio, chamado Momento Poético. Nesse fanzinezinho, tem os textos dos, que eu escrevi com 14, 15 anos. E aí eu queria fazer jornalismo, né? Era o momento da abertura. Todo jovem mais de esquerda queria fazer jornalismo, porque foi uma profissão que ficou em alta. Só que quando eu concorri, a média deste ano, de 81, 82, a média foi altíssima, 8, meio não deu para quem quis. Todo mundo queria ser jornalista. E eu não entrei. Naquele tempo tinha primeira, segunda e terceira opção. E eu tinha colocado segunda opção direito... Porque meu irmão insistiu... Eu não queria botar nenhuma opção... Só jornalismo... Bote segunda opção direito... E terceira sociologia eu botei... E passei em direito... E eu não gostava do curso... Os dois primeiros anos foram terríveis... Quando eu... Paguei a matéria de direito do trabalho... Com o professor Gentil Mendonça... De quem eu fui monitora... eu me apaixonei pelo curso... Eu gostava de penal... E gostava de direito do trabalho... E aí eu me apaixonei pelo curso e vi que eu poderia ser advogada de direitos humanos, e aí eu me encontrei, me encontrei nessa luta, o direito veio para mim como uma possibilidade de instrumentar lutas de direitos humanos, é isso.
0: Cida, eu adorei essa parte que você foi meio fugida para o Recife, né? Mas aí como é que foi? Você se encontrou no direito... E continuou escrevendo poesia, começou a publicar seus livros. Como é que foi esse caminho até você receber o prêmio Jabuti ano passado?
2: Do colégio, né? eu já tinha esse encontro com Raimundo de Moraes. com Do mesmo colégio, sem ser da mesma sala, além do Raimundo de Moraes e do Eduardo Martins, tinha o Wilson Freire, que hoje é um grande cineasta, bom poeta, bom romancista. Tinha também o Cícero Belmar, outro romancista muito famoso. E essa turma toda que fazia parte do Jornalzinho, depois criou junto com outras turmas, outros grupos, porque é uma explosão de grupos na cidade, criou o movimento de escritores independentes de Pernambuco, que é uma coisa que aconteceu no Brasil toda, né? Teve encontro nacional e tudo de escritores. E eu militei neste movimento muito antes de ir para a faculdade, enquanto continuei, continuei militando até 86. Então a poesia sempre esteve ligada à minha vida. Quando eu terminei a faculdade, em agosto de 87, eu fiquei só um ano trabalhando aqui em Recife. Eu fui da, de uma causa pela moradia, chamada Causa Comum. E depois eu fui advogar no Centro de Defesa de Direitos Humanos da Diocese de Palmares, que é uma cidade da Zona da Mata de Pernambuco, cujas relações de trabalho eram muito ruins para os trabalhadores. É uma região de cana-de-açúcar, a repressão patronal era absurda com pistolagem, com pistoleiros, com ameaça de morte, com morte, então assim, e eu fui para lá porque o Centro de Defesa de Direitos Humanos, que era um braço no campo da Comissão de Justiça e Paz de Dom Helder Câmara, na cidade do Recife, que trabalhava o direito à moradia e organização comunitária, o braço no campo era o Centro de Defesa, e eu fui advogada no Centro de Defesa, lá eu conheci Zé Hélio, me casei com ele, um camponês, que era articulador do centro, centro de Trabalhadores Rurais e da Pastoral Rural. E juntos nós conseguimos fazer muitas coisas interessantes, inclusive assim, fazer com que a gente conseguia fazer a luta do trabalho, porque nós fazíamos um programa de rádio, todo sábado, na emissora rural, explicando para os trabalhadores os direitos, etc. E a gente começou a conseguir uma coisa que era fazer as ações trabalhistas plúrimas, que é você pôr no mesmo processo vários trabalhadores. Então, de madrugada, a gente ia nos engenhos, que são as fazendas de cana, com a luzinha ali do candeiro, a gente pegava a carteira de trabalho de cada trabalhador e trabalhadora e ia pegando o nome e as informações importantes e a gente movia a ação, pegava a procuração. Então tinha costume de demitir, de matar, de ameaçar um trabalhador. Quando você entra com a ação trabalhista plurima, você põe 100 trabalhadores no mesmo processo. E aí eu fiquei muito angustiada, porque eu pegava a carteira de trabalho de pessoas que tinham sido assinadas no Acordo do Campo, que a raiz promoveu em 64, por exemplo, e essas pessoas nunca tinham tido direito a décimo, férias. Ou seja, trabalho quase semi-escravo. As pessoas trabalhavam de domingo a domingo. tinham tinha uma folga no domingo só. Eu cobrava as férias, o décimo, etc. E aí nós começamos a ser muito ameaçados, muito ameaçado de morte. Eu engravidei de sete meses. Gravidez, Com é sete meses eu perdi minha minha primeira gravidez, né? meu primeiro filho, porque era muita ameaça e teve uma perseguição ao nosso carro. E três meses depois disso mataram ele, né? assassinaram por conta dessa luta. De lá eu fui para a Petrolina, a advogar para a FETAP, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco. E lá eu me refiz emocionalmente e fiz uma das coisas, trabalhei uma das coisas que eu mais gostei de trabalhar na minha vida, que foi colaborar com a Organização dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Vale do São Francisco. E dois anos depois a gente teve a assinatura da primeira convenção coletiva da Hortifruticultura do Vale, dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da Hortifruticultura do Vale do São Francisco. Até hoje é uma das convenções coletivas... Mais interessantes que o Brasil tem... Do ponto de vista dos direitos sociais... A gente já tinha lá... Não tinha nem a lei... Mas já tinha a questão do assédio sexual... Para vocês terem uma ideia... Então assim... Eu fiz um trabalho lindo lá... E me recuperei emocionalmente... Refiz minha vida... Engravidei novamente... Do meu primeiro filho Francisco... Já com o meu primeiro filho Francisco... Já com um ano... Voltei para morar em Recife... Depois dessa volta de novo para Recife... Eu não saí mais... E aí continuei advogando em vários lugares e depois foi que eu fui exercer ações e atividades na gestão pública.
1: Caramba, Cida, que história. Desde cedo você aí lutando né, pelo direito dos trabalhadores. É muito bonito de ouvir, ao mesmo tempo, uma história também de muito sacrifício, né? Mas, vamos lá, voltando ao Jabuti, a gente queria saber qual foi a sua reação... Ao saber que você tinha vencido com o livro Solo para Vialejo, não só na categoria Poesia, mas também como o livro do ano de 2020?
2: Eu achava que eu estava concorrendo na categoria Poesia, né? Quando eu fui separada, quando eu fui escolhida entre os 10, depois entre os 5, eu comecei a achar que eu estava concorrendo de verdade para ganhar o prêmio de melhor livro de poesia, né? Mas eu não esperava de verdade ganhar o livro do ano, não, sabe? Uma amiga sempre disse que é como se fosse... Eu até tenho repetido muito isso. Ela disse que foi um grande cachê dos 40 anos de, de, de labuta de literatura. É o reconhecimento público e o reconhecimento financeiro. E eu penso que ela tem razão, assim, porque o Jabuti, o Solo para Vialejo, ele é uma conjunção de tudo que eu aprendi a escrever, dos meus outros oito livros que ele é o nono, né? eu já escrevi um outro depois dele chamado Estesia, no ano de 2020, que é um e-book escrito na pandemia. Então, assim, o Solo para Vialejo, nele eu exercito tudo que eu aprendi sobre escrever poesia nesses 40 anos, né. Eu bebo no meu primeiro livro, que eu tinha lá uma paquera com a poesia mais concreta, eu tenho uma coisa da prosa que está em alguns outros livros meus, eu faço uma volta, um intertexto com muita gente, com muito músico. Então, Solo para Vialejo é um livro de muita construção. E eu estou dando essa entrevista da cidadezinha de Gravatá, uma cidadezinha fria, perto de Recife. E nesta casa onde eu estou agora, eu escrevi boa parte desse livro. E foi muita escrita, muita reescrita. Foi um exercício amoroso e doloroso com a palavra.
0: Uma coisa que eu fiquei curiosa foi para saber a forma que você fez esse livro, né? porque ele, ele é cheio de formas, você brinca muito com as palavras, como é que você vai fazendo esses desenhos, né? como é que é o seu processo
2: de criação? Eu fiz um, um poema a partir de um texto de dez laudas que eu escrevi quando eu estava cruzando o sertão de Bodocó para o sertão do Crato. O Crato é Ceará, Bodocó é Pernambuco. Bodocó é minha terra de nascença. Então veio de um fôlego só, dez laudas deste poema, que começou com o um nome Canto para que era que é toda uma leitura que eu faço das relações musicais da nossa herança de negritude que ultrapassa o mar do Brasil vai para o mar nos Estados Unidos, onde os negros e negras foram, levam essa cultura fortíssima do som, da música e eu a partir disso saio construindo este meu livro, então ele é um livro de memórias ele é uma viagem de volta e ao mesmo tempo ele é um livro onde eu sinto que a palavra não cabe na página e por eu sentir que a palavra não cabia na página eu queria entregar ao leitor diversas formas de ler, por isso que eu brinco com a palavra, eu não sou boa de edição, não sou ruim de, dessa coisa de arte gráfica, meu companheiro, que é muito bom editor, tomou conta para mim. Então, como é que eu fazia? Eu escrevia o livro e eu dizia a ele como queria. Aquela espiral que tem no livro que eu falo dos cangaceiros. Eu desenhei como eu queria. O abissidário, né? do, do Auzi até Zabelê. E, e ele fazia no computador. Eu queria fazer essa coisa dos penachos voando e ter uma, uma leitura de pássaro. Tem um cálice que ao mesmo tempo é um ventre do Brasil enquanto mãe, não enquanto pai. né Então, por aí afora, eu ia pensando, imaginando e dizia o que queria e ele ia montando no computador. Uma coisa para mim era certa é que eu precisava muito fazer com que a palavra ganhasse outro espaço-tempo no papel.
1: Ah, que maravilha! Então essa parte foi um processo meio que a quatro mãos, né? Isso é muito bom, ainda mais tendo uma pessoa assim pertinho que consegue ajudar, maravilha. É, você falou um pouco sobre a questão do nome do livro. Conta para gente. Por que você escolheu o nome solo para Vialejo? E o que, que mudou para você depois de ganhar o prêmio? Você esperava essa repercussão?
2: É, Vialejo é gaita, lá no Botocó, minha cidade natal. Meu pai tocava gaita, não tocava muito bem não, mas tocava. E eu ganhei uma gaita quando era pequena, uma gaita azul, um Vialejo azul. E aí nunca aprendi a tocar, sempre quis aprender, vivia com ele na boca, mas nunca aprendi a tocar. E como o livro fala muito de música e também é uma, uma busca de identidades, é uma construção de solidões, de querenças. E como o Vialejo é uma das, um dos instrumentos do blues, tema recorrente desse livro, eu compus muito esse livro ouvindo blues. Aí eu inclusive termino falando dessa coisa sou só, né? Só sertão e só sertão assim. Então é como se fosse uma música inteira para um solista tocar um Vialejo. E sobre a repercussão do, do Jabuti, eu não pensava que ia ser desse tamanho, não. Eu sabia que era um prêmio importante, sempre soube, mas não pensava que ia ter o nível de repercussão que, que tá teve. tá está todo estou dando entrevista para tudo quanto é lugar. Isso é bacana, porque o, o livro tá vendendo muito. O livro vende no site da editora CEP e eu vendo no Amazon.
0: Nossa, se dá ótima notícia, eu vou torcer para que venda muito mais, então. Mas mudando um pouquinho o rumo da conversa, você foi eleita para o seu primeiro mandato, né, em novembro, como vereadora do Recife. E o que, que você espera construir durante esse mandato? O que, que você pretende fazer?
2: Eu acho que a gente está vivendo dos piores momentos que o Brasil já passou, só é comparado às ditaduras de 64 e né? 45 também, uma crise política sem precedentes, uma crise econômica, uma crise sanitária, é, e eu acho que um parlamento municipal, ele pode ter um pé na política nacional, porque todos as, os desmandos do desgoverno Bolsonaro tem rebatimento nas cidades, as pessoas moram mais cidades. E... As vacinas, a ausência de vacina, a chegada de, a conta gota de vacina, quando nós poderíamos já estar vacinando o nosso povo em massa se tivesse sido apoiado desde, desde no início o Butantan, o trabalho da ciência. Então, nós estamos vivendo uma época de obscurantismo terrível. E isso tem rebatimento na cidade, em todas as políticas de saúde, as políticas de eh, moradia, por exemplo, que depende de recurso federal, e por aí vai. Para além disso, a gente tem as obrigações do vereador, da vereança, do vereador não, da vereadora e da vereança, que é fiscalizar, propor, legislar e em especial uma coisa que eu tenho conversado muito, que é tirar, desencastelar o poder. Eu quero fazer um mandato itinerante e escutar as mulheres, escutar os ambientalistas, escutar a população pobre do Recife, que é grande, e lutar para que a gente possa a efetivação de algumas legislações, algumas que eu tenho muito carinho, por exemplo, da legislação de sustentabilidade. Recife é a primeira cidade do Nordeste e tem uma política estruturadora de baixo carbono. Recife é uma das cidades mais vulneráveis do mundo, é a 16ª cidade mais vulnerável do mundo do ponto de vista da emergência climática, né? E isso faz com que a cidade precise ter uma política de baixo carbono e tem e eu tenho muita alegria de ter capitaneado essa política e isso é fruto de muito trabalho e eu participei disso e eu quero acompanhar isso de lá de onde eu estou na câmara do lugar de um outro lugar que é o lugar do legislativo Recife votou o plano diretor recentemente e vai ter legislações subsequentes feita a lei de uso e ocupação do solo que tem rebatimento direto nessa questão que eu estou falando potencial construtivo, como se constrói, tudo isso tem ligação direta com mudanças climáticas, onde se constrói, como se constrói. E tem todo o interesse do mundo de fazer a luta feminista, a legislação feminista, fazer uma política, por exemplo, que não tem para mulheres gordas. A gordofobia é algo grande, forte e a gente precisa tocar nesse assunto e lutar contra ele e várias outras opressões que as mulheres vivem. Se eu conseguir fazer um mandato participativo itinerante, saindo do do encastelamento do poder da Câmara Municipal, já vou ficar muito feliz. E eu espero alargar os grupos que me apoiaram para a gente poder lutar pelos direitos humanos, pela população LGBTQIA+, combater o racismo estrutural, o machismo e a luta.
1: Olha, Cida, a gente realmente fica muito feliz em ouvir que tem pessoas querendo realmente mudar a cara da política, dar espaço para as pessoas, realmente é um diferencial hoje. Mas vamos lá, você falou que tem uns projetos, né? Que você quer, enfim, fazer, realizar nos próximos anos. E a gente queria entender como você vê o papel das mulheres na política. Como vereadora, como você vê a importância de ter mais mulheres na política.
2: Acho que nós somos muito pouco representadas ainda do ponto de vista de vários espaços públicos. A política é apenas um deles, onde nós somos subrepresentadas. Só agora que a gente chegou a 15% de representação de mulheres no Congresso Nacional. Isso após uma lei que determina que os partidos não só tenham 30% de candidatura de mulheres, como em vista... 30% do valor dos recursos nas campanhas das mulheres. Mesmo assim, tentam derrubar isso fazendo vários tipos de falcatruas, criando candidaturas laranjas, etc. etc. Para vocês terem uma ideia, eu sou da cidade do Recife, sou, sou vereadora da cidade do Recife. A primeira mulher vereadora do Recife foi em 1943, a Júlia Santiago, uma mulher negra e comunista e sindicalista. Apenas em 70 e pouco veio ter uma outra. A Câmara do Vereador de Recife é uma das mais antigas do Brasil, mais de 200 anos. Nesse período todo, só tiveram 17 mandatos. Agora com o meu, contando aí, não estou colocando as reeleições das camaradas, das companheiras. Com o meu, Liliana Cirne e Dani Portela que se, e Andressa, que se, novas mulheres que se elegeram, nós passamos a ter 18, 19, 20, 21 mulheres que passaram por aquela casa. Então a subrepresentação é muito grande. São 39 vagas, nós somos sete E eu acho que as mulheres têm que ir para o espaço de poder. Tem uma voz, tem que ter uma voz de mulher nos espaços de poder, para mudar a política, para interagir, para propor, para fiscalizar, para fazer a crítica, para falar sobre machismo estrutural. É, são vários os feminismos, as, algumas das mulheres no espaço de poder nem feministas são. e Eu sou uma mulher feminista no poder, mas Algumas pautas a gente consegue contar com as mulheres, mesmo quando elas não são feministas. A pauta, por exemplo, da violência praticada contra nós, a gente termina tendo o apoio de muitas mulheres e também de muitos homens. Algumas pautas são muito típicas do, das mulheres feministas. Se você pensar em direitos sexuais e reprodutivos, se você pensar na população LGBTQIA+, isso não é uma pauta de todas as mulheres, é uma pauta de mulheres progressistas e feministas que é o campo onde eu me coloco, eu sou vereadora pelo PCdoB. Então, quando a gente vê no Supremo Tribunal Federal a presença de apenas duas mulheres, quando a gente tem no Estado de Pernambuco um tribunal de justiça com apenas uma mulher, então é muito fica muito claro de como o machismo estrutural age, porque é que diante de tantas juízes só tem uma desembargadora porque ela não faz parte dos conluios, dos conchavos, porque existe o machismo estrutural, porque essas coisas são feitas muito, muito aquém da meritocracia, que é um valor burguês, mas não deixa de ser um parâmetro mínimo para você é, chegar e alçar ao tribunal. E no que diz respeito a as mulheres serem eleitas, eu acho que nessa eleição aconteceu uma coisa muito interessante. Começou-se a, a derrubar o mito de que mulher não volta em mulher, em Recife teve muito forte essa campanha de voto na mulher, voto na mulher feminista. Então assim, eu acho que alguma coisa começa a acontecer na sociedade, explodem em tudo quanto é lugar, os núcleos, os coletivos feministas, e isso é muito bom. Eu acho que feminismo, para mim, é sinônimo de felicidade. Quando o machismo estrutural deixar de existir, a gente terá uma sociedade feliz.
0: A gente torce para que você esteja certa, né? porque realmente a participação das mulheres na política faz toda a diferença. Cida, aqui no Nasci Assim a gente tem uma pergunta clássica, que é, é as mulheres que você admira. Eu queria saber quem é que está na sua listinha.
2: São muitas. Lá na Secretaria da Mulher, eu fiz Secretaria da Mulher do Recife, aí na parede do gabinete assim, bem grande, a gente fez um, uma colagem com fotografias de 50 mulheres, que são mulheres incríveis do mundo. Então, Rosa de Luxemburgo, Frida Kahlo, uma escritora pernambucana pouquíssimo conhecida, chamada Edvisa Pereira, uma sufragista, uma das primeiras feministas daqui de Pernambuco. Bárbara de Alencar, uma pernambucana deixou bem pertinho da minha terra, uma mulher que deu o grito de independência da República do Jasmim no Crato, Ceará, onde ela morava e que isso foi um dos levantes políticos contra a coroa, em favor da república. Eu gosto demais da Alessandra Colantay, das poetisas, tem umas dos meus amores. Adélia Prado. Ai, fonte de inspiração sempre. Eu sonho em conhecer a Adélia. Eu sonho em chegar, alugar uma van, encher de mulheres, chegar na frente da casa de Adélia com cartaz Adélia, vamos tomar um chá. Ah, como eu queria conhecer a Adélia. Ana Cristina César. Essa mulher incrível na minha vida. Que poeta. Minha mãe, mulher forte, firme. Mulher incrível. Minhas sete irmãs lá de casa e mais três irmãs da casa de Isaura. Então, dez irmãs. Cada uma mais incrível que outra. E tem uma coisa assim que me me afeta muito. Me deixa extremamente encantada. A luta das mulheres de Tejucupá que enfrentaram os holandeses aqui. E não podia deixar de jeito nenhum... E falar de Dandara, Aquatone, é muita mulher incrível. E tem uma mulher que está vivíssima, que eu amo, Inaldele Pinheiro, uma mulher de uma escrita magistral, uma pernambucana, que conviveu com os grandes poetas lançou seu primeiro livro de poesia agora, já com 70 anos. O movimento negro unificado do Pernambuco e do Brasil deve muito a essa mulher. E tem uma mulher trans, lá do meu bodocó, é uma mulher incrível a Rita, então é muita gente bacana, não dá nem para dizer tanto assunto, tanta gente, tanta mulher bacana. E eu esqueci minhas amadas Jane Joplin, minha amada mais que amada Nina Simone, minha amada Billie Holiday. Essas mulheres fizeram minha cabeça demais. Incrível,
0: sua lista. Se você fizer uma caravana aí para conhecer a Délia Prado, me convida, porque eu também quero. E muito obrigada por conversar com a gente. Eu tava aqui falando com a Léo, que foi uma conversa super gostosa, assim, Dá vontade de puxar a cadeira, pegar um cafezinho e ficar horas conversando com você, que eu tenho certeza que você teria muito para contar
1: e a gente com certeza iria aprender muito. Muito obrigada. Ah, isso mesmo, que delícia. Cida, obrigada, obrigada pelo carinho, pela disponibilidade e que a gente realmente possa se encontrar. Você é uma pessoa que vive tantas coisas em tão pouco tempo que a gente consiga viver isso ainda, né? E boa sorte na sua luta por Pernambuco, por Recife. Um beijo, um beijo enorme.
2: Meninas queridas, obrigada, viu? Pelo carinho, pelo espaço. É, fico ao dispor. A gente pode se encontrar sim, porque eu acredito na roda gigante, sabe? Aquela coisa, você gira e quando vê, tá lá no mesmo lugar, ou no outro lugar, ou no outro instante. E a gente pode se ver, e se a gente se vê a gente toma um café e papeia. Beijo bem grande no coração.
1: Ah, e um grande beijo pra você também, que nos acompanhou até aqui. Semana que vem, a gente tá de volta. E já até temos um spoiler aqui do tema, né? Vamos falar sobre parto na próxima segunda. Até lá!